0: Πόσο podcast να βάλω και βάλε τόσο και πόσο τόσο βάλε τόσο όσο. Γεια σας Γιήνη, τόσο όσο, the original που λένε και στο χωριό μου, επεισόδιο 51. Άλλη μια δεκάδα ξεκινά, ένα Σάββατο του Δεκέμβρη, ημέρα ψυχογράφησης στα στούντιό μας στον Τάβρο. Σήμερα θα σταματάω αρκετές φορές την ηχογράφηση γιατί κάποιος βιδώνει κάτι στον εγκέφαλό μου από πάνω. Έχουμε κάποιες εργασίες εδώ στα στούντιο και υπάρχει μια ενόχληση η οποία εντάξει μπορεί στιγμέ να περάσει προ τα εκεί, προ τα εσά. Θα προσπαθώ να σταματάω για να μην ακούτε τα γυμ και όλα αυτά τα ωραία που γίνονται. Λοιπόν, τη νέα. Το δόκαμε το δέντρο, κάναμε την κλήρωση, βγήκε νικητή και πλέον το δέντρο αράζει στολισμένο σε ένα σαλόνι κάπου στην Αττική. Και ευτυχώ που δόθηκε στην Αττική, γιατί για να είμαι ειλικρινή, δεν είχα υπολογίσει λεφτά για έξοδα αποστολή. Και θα ήταν άβολο να το κερδίσει για παράδειγμα κάποιο από τα τρίκαλα. Γιατί τι θα μπορούσα να κάνω, Θα μπορούσα να πω. Ξέρω εγώ μπράβο το κερδίσατε και μετά να πάω στα κτέλ και να ψάξω από πού φεύγει το κτέλ για τα τρίκαλα και να προσπαθώ να πασάρω το δέντρο σε κάποιον εν υποψία στο επιβάτη να το πάει εκείνο σε εκείνη τρίκαλα. Γιατί εντάξει ήδη είναι αστόλιστο το δέντρο δεν μπορώ να το στείλω και ασυνόδευτο. Καταλαβαίνετε. Από την άλλη σκεφτόμουν να κάτι. Αν είστε κάπου στην επαρχία πάτε σε ένα ψηλό βουνό, κόψτε ένα έλατο και πάρετε το σπίτι. Δηλαδή, από περιμένετε. Θα μου πείτε το περιβάλλον και κρίμα δεντράκια και αλήθεια είναι ότι και εγώ έτσι το έβλεπα, αλλά τις προάλλες έπεσα σε ένα άρθρο που λίγο με κλόνησε και θα σε εξηγήσω αμέσως το γιατί. Διαβάζω στο έθνος λοιπόν υπέρ της χρήσης φυσικού χστουγεννιάτικου ελάτου, ελατού διότι είναι σαφέστατα πολύ μικρότερη ω και μηδαμηνή επιβάρυνση του περιβάλλοντος σε σύγκριση με τη χρήση του τεχνητού συνθετικού ελάτου. Και αυτά ποιο μα τα λέει, μα τα λέει βεβαίω βεβαίω ο ομότιμο καθηγητή δασολογία και φυσικού περιβάλλοντο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, Θεοχάρη Ζάγκας. Τώρα εδώ φαντάζομαι ότι σίγουρα υπάρχει και κάποιο καθηγητή οικονομικών στο Αριστοτέλειο που θα τάσεται υπέρ τη χρήση τεχνητού χριστουγεννιάτικου ελάτου, διότι είναι σαφέστατα τεράστια τα οφέλη τη τσέπη του εμπόρου. Έτσι, αυτό είναι ποτέ το ποτάτο, τι να πει. Αλλά τέλο πάντων, α διαβάσουμε το άρθρο. Το άρθρο μα λέει ότι με τη χρήση φυσικών ελάτων ενισχύουμε την αγροτική οικονομία διάφορων περιοχών και συμβάλλουμε στη μείωση των δασικών πυρκαγιών. Τώρα, εγώ είμαι ηλίθιο και δασολόγο δεν είμαι, αλλά εδώ δεν ξέρω, λέμε ότι τα κόβουμε και άρα δεν μπορούν να τα κάψουν. ήρεμα ρωτάω, δεν καταλαβαίνω, κύριε καθηγήτα, δεν καταλαβαίνω. Εδώ μεταξύ, λέει τα συγκεκριμένα δέντρα, στην πλειοψηφία του προέρχονται από ειδικέ καλλιέργειε. Να, αυτή η πλειοψηφία που με τρομάζει, γιατί υπάρχει και μια μειοψηφία. Που Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, απ' τη μία υπάρχουν επαγγελματίε που τα εκτρέφουν τα ελατάκια, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που πάνε και τα μαζεύουν όπω μαζεύουν τα παππούδια χόρτα. Και μετά πάνε και τα πουλάνε. Του ελέγχει κανεί αυτού, Όχι. Αποψηλώνουν τα δάση για να βγάλουν φράγκα. Ναι. Υπάρχει μηχανισμό που να ελέγχει ότι δεν βγαίνουν στην αγορά παράνομα δέντρα. Φαντάζομαι ότι υπάρχει, αλλά δεν πιάνει κανέναν. Έτσι δεν πιάνει κανέναν. Και μετά σκέφτομαι ότι θα ήταν ωραίο να σε πιάσουν. Γιατί. Μέσα σε φυλακέ, όπου ο κόσμο μπαίνει για πολύ πιο σοβαρά δικήματα, θα υπήρχε και ένα που στην ερώτηση γιατί σε πιάσανε, θα απαντούσε για δέντρα. Και θα του λέγανε Δεντριλιά. Και θα έλεγε Όχι, έλατα. Λαθρεμπόριο, ελάτων. Και και θα ήταν ο πιο κακό καριόλη στη φυλακή, αν με ρωτάτε. Γιατί θα είχε τολμήσει να παρανομήσει πάνω στην πιο γαμάτη γιορτή. Πάνω στη γιορτή, στην οποία ακόμα και οι πιο σκληροί εγκληματίε παίρνουν ένα ρεπόρε, παιδί μου. Αυτό εκεί. Και, και δεν ξέρω, θα είχε και ένα παρατσούκλι προφανώ, τύπου ο έλατος ή, ή, ή ο Άγιος Βασίλης ή ο Κουφάλα. Και θα φέρνε και έλατα με στη φυλακή, τύπου θα ήθελε να τα έχει καλά μαζί του, για να σου φέρνει ένα λατάκι να στολίσεις το κελί, φαντάζομαι. Αλλά ναι, τέλο πάντων, να συνεχίσω το άρθρο. Μα λέει λοιπόν ο καθηγητής ότι τα φυσικά χριστουγεννιάτικα δέντρα που βλέπουμε να πολλούνται δεν καταστρέφουν τα δάση, αποτελούν προϊόν επιβεβλημένων αραιώσεων σε φυσικά δάση, ο okay, και κυρίω προϊόν καλλιέργεια ελάτων σε ορεινέ περιοχέ, σε πρώην καλλιεργούμενου αγρού. Τέλεια. Αυτό, τώρα αυτό αρχίζει να ακούγεται μια χαρά ιδέα, να πω την αλήθεια. Και παράλληλα, όσο το στηρίζω όλο αυτό, μάλλον χαλάω τη σχέση τη εκπομπή του podcast με τον πρώτο και μοναδικό χορηγό. Καλά θα πάει αυτό. Νίκο μου, μην ακού. Μην ακούς, Θα το γυρίσουμε το αφήγημα στο τέλο. Και καλά, αντικειμενικότητα κλπ. Και στο τέλο μόνο το Εγάλω και Ολυμπιακό. Ξέρει τώρα πάει. Ναι, λέει λοιπόν το, το άρθρο εδώ ότι χρήση αυτών των φυσικών ελάτων αυξάνει το αγροτικό εισόδημα. Και απ' την άλλη, θα πω εδώ: η μη χρήση φυσικών ελάτων αυξάνει τι εισαγωγέ και το εμπορικό εισόδημα. Ευχαριστώ πολύ. Αντός πάντων και επιτυγχάνεται καλύτερη προστασία από τι δασκές πυρκαγιέ, γιατί οι καλλιεργητέ, αφού έχουν ίδιο συμφέρον, μόλι ζουν μια πυρκαγιά, σπέβδουν να τη σβήσουν για να προστατεύσουν τι περιουσίε του. Το οποίο ακούγεται μια χαρά σχέδιο. Θέλω να πω, αν το μόνο που χρειάζεται για να προστατεύσουμε τα δάση είναι να βάλουμε μέσα στο δάσο κάτι που μα τότε μια χαρά ιδέα το βλέπω να χτίσουμε σπίτια και ενοικιαζόμενα μέσα στα δάση για να τα προστατεύουν οι διοκτήτες τους, όχι? Και απ' την άλλη αυτό είναι δυο φορέ ηλίθιο, γιατί μπορεί να ζει ο άλλος σε χωριό και να δει τη φωτιά στο βουνό και να πει «Καλλιεργό κάτι εκεί που καίει η φωτιά» Όχι. Άρα χαίστηκα, Πάω στο καφενείο να παίξω πρέφα. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα και μετά να τον ρωτήσει κάποιο «Τι έκανε για τη φωτιά στο δάσο και να πει «Δεν πήγα, πρέφα». Ας πούμε. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται λίγο χαζό. Αυτό τέλος πάνω συνεχίζω. Η καλλιέργεια λέει, των χρησιμοποιητικών ελάττων γίνεται σε περιοχές με πολύ υψόμετρο, πάνω από τα δάση, δρυώς και όχι σε περιοχές μεσόεψο μέτρου, στις οποίες έχουμε και τις περισσότερες πυρκαγιές. Άρα εδώ ανερούν μόνοι στο επιχείρημα γιατί λένε ότι εκεί που καίνε... Οι φωτιέ συνήθω δεν βάζουν έλατα, οπότε κλάιν. Τέλο πάντων, και μετά μα λέει ο καθηγητή: μετά τι γιορτέ των Χριστουγέννων, δεν είναι απαραίτητο να το πετάξει το έλατο, μπορούμε να τα παραλαμβάνουν οι Δήμοι και να τα χρησιμοποιούμε με διάφορου τρόπου. Έτσι θα αποφεύγαμε τη θλιβερή εικόνα να βλέπουμε κάθε χρόνο μετά τι γιορτέ σωρού Χριστουγεννιάτικων δέντρων δίπλα σε κάδους απορριμμάτων. Ένα εδώ που τα λέμε, είναι λίγο θλιβερό να βλέπει το δέντρο δίπλα από τον κάδο να μαραζώνει, δεν είναι. Δηλαδή, ενώ πριν λίγε μέρε ήταν ένα ωραιότατο στο δέντρο. Και, και δεν ξέρω, δεν είναι λίγο όλο αυτό σαν τους τουρίστες στα ελληνικά νησιά. Θέλω να πω, βολτάρεις βράδυ στο νησί και βλέπεις κάτι παλικάρια σε παρέες, ωραία αντιμένα, σαν να έχουν βγει όλα από φιλάδιο του Ζάρα. Να περπατάνε έτσι σε αγέλες, με το ωραίο τους μαλλί σαν τον Κέν της ε, Και μετά, fast forward, τέσσερις ώρα το πρωί, τους πετυχαίνει στην προκυμαία να στέκονται δίπλα από κάποιο κάδο, να τρώνε ένα σουβλάκι που δεν θα πέταγες ούτε σε σ και η μισή να ξερνάνε μέσα στον κάδο, και να λες κοίτα πώ ήταν 4 ώρε πριν και πώ κατέληξαν. Ε, τώρα κάτι τέτοιε αναλογίε κάνω μέσα στο κεφάλι μου όταν βλέπω έλα τα παρατημένα. Και να το πούμε εδώ ότι δεν δε σε πονάει το ίδιο αν δει κανονικό έλατο δίπλα από τον κάδο, και αν δει ψεύτικο έλατο δίπλα από τον κάδο. Είναι λίγο παραπάνω η στεναχώρια όταν βλέπει το φυσικό να μαραζώνει. Ο καθηγητή επίση λοιπόν αναφέρει ότι ένα φυσικό χριστουγεννιάτικο έλατο θα μπορούσε να θρηματιστεί μετά τι γιορτέ και να διοικητευτεί ω πέλετ στην αγορά. Εδώ είναι το γνωστό τραγουδάκι, εντάξει, ο πέλετο. Ο πέλετο, ο πέλετο, α πούμε. Παράλληλα, λέει, τμήματά του μπορούν να δοθούν για ανακύκλωση και να κατασκευαστούν με αυτά ακόμα και τεχνητά έλατα. Αν κάποιοι δεν θέλουν στο σπίτι του στα αμυγό φυσικά. Άρα, για να κάνουμε μια σύνοψη εδώ, πρώτα το αγοράζει και το στολίζει. Την επόμενη χρονιά του κόβει τα κλαδιά, κάνει μια ιδιοκατασκευή και φτιάχνει ένα έλατο Frankenstein. Και αφού το έχει κάνει σα κατά. Την τρίτη χρονιά το θρηματίζει και το και στη σόμπα. Τέλεια. Δεν ξέρω, πηγαίνει. Διαλέγεται και παίρνεται. Δηλαδή, έχω μια υποψία ότι η παραγωγή ελάτου δεν θα μπορούσε να μα καλύψει έτσι κι αλλιώ, αν πηγαίναμε όλοι για το φυσικό. Εντάξει, και απ' την άλλη, για να το βάλουμε και με κόστο, εδώ είναι Νίκο, ερχόμαστε. Αν αγοράσει ένα δέντρο 200 ευρώ και σε βγάλει 10 χρόνια, είσαι στα 20 ευρώ το χρόνο. Κόστο. Αν θέλει κάθε χρόνο φυσικό, θε ένα κατοσταρικάκι. Εντάξει, και εδώ λέμε. Ας σώσουν οι πλούσιοι τον κόσμο που είναι και αυτοί που τον καταστρέφουν περισσότερο από τους άλλους in the first place. Εντάξει, εμείς μένουμε ε, τεχνητό έλατο all the way. Είδατε τι ωραία που μαζεύτηκε και κοινωνικός προβληματισμός και στο τέλος πάλι γυρνάμε στο κεφάλαιο και στη μαζική παραγωγή. Σε μια γενικότερη σκέψη δεν είναι πολύ ωραίο που τόσα χρόνια σαν ανθρωπότητα ψάχναμε τρόπους για να αυτοματοποιήσουμε πράγματα. Και να παράξουμε αγαθά σε μεγάλε ποσότητε με χαμηλό κόστο, και τώρα το έχουμε φέρει όλο αυτό το τούμπα. Δηλαδή, μην πάτε μακριά. Είχαμε μια χαρά μπύρε. νερόπλημα, πίναμε όλοι με ένα ευρώ το κουτάκι. Και ήρθαν οι με τι ιδιαίτερε μπύρε από ντόπια σιτηρά κλπ. πάρε πύρα με 4 ευρώ τα 330 ml να στρώσει. Μαγεία και μαγιά. Ή μετά όλο αυτό το upcycling που το προϊόν που αγοράζει, το ανακυκλωμένο προϊόν, είναι 10 φορέ πιο ακριβό από τα ανακυκλωμένα υλικά που το παρήγαγαν. Δεν είναι τέλειο. Έτσι και κάπω έτσι έχουμε φτάσει να έχουμε τι τσάντε από ανακυκλωμένο τούλι, το τούλι από ανακυκλωμένε τσάντε και πάει λέγοντα. Και αν με ρωτάτε πάντω, η μια ιδέα που δεν έχει σκεφτεί κανεί, μόνο ιδέε του ενό εκατομμυρίου εδώ, είναι να φτιάξει τσάντε από ανακυκλωμένε τσόντε. Γιατί δεν θα έχει και πολλή δουλειά. Ένα γράμμα διαφορά είναι. Και θα γαμάνε οι τσάντε, και κάποιε θα είναι και τσάντε με αρχίδια. Εντάξει, και θα γίνει και τη πουτάνα όταν θα βγουν στην αγορά. Ξέρω, ακούγεται γελίο και μπορεί και να είναι, αλλά δώστε του λίγο χρόνο. Έτσι είναι όλε οι μεγάλε ιδέε. Στην αρχή, όλοι τι κοροϊδεύουν, μέχρι κάποιο να το κάνει και να χαιστεί στο τάλιρο. Αλλά μια που ανέφερα τι μπύρε, εσεί πώ τη γράφετε την μπύρα. Είστε οι τύποι του Ι ή οι τύποι του Ι. Στη διδακτική ενότητα του podcast, να πούμε ότι οι σωστοί τη γράφουν με Ι. Τώρα, όσοι πραγματικά πίνουν μπύρα, τη γράφουν με Ι. Εντάξει, να πω εδώ ότι. Η μπύρα γράφεται με Ι, γιατί πρόκειται για λέξη που δανειστήκαμε από του Γερμανού ή του Ιταλού. Ερίζουν οι γλωσσολόγοι εδώ, εγώ χεστηκα αλλά τέλο πάντων επειδή είναι μπύρα ή μπύερ, πρέπει να γράφεται με Ι. Τώρα, κάποιοι εικάζουν ότι το Ι μπορεί να προκύπτει και από τη λέξη ζήθο, δεν ξέρω, εγώ τη γράφω με Ι, γιατί το Ι μοιάζει λίγο με ποτήρι που μπαίνει μπύρα, και κάπου εκεί τελειώνει η επιχειρηματολογία μου και ένα γλωσσολόγο και το πτυχίο του με αυτό. Αλλά μια που άνοιξα το κουτάκι με τι ηλίθιε ιδέε, να πάμε και σε μια άλλη σκέψη που είχα τι προάλλε και τη σημείωσα να την πω στο podcast για να την κατοχυρώσω. Σκέφτομαι να βγάλω βραβεία εστιατορίων. Σκέφτηκα λοιπόν να βγάλω βραβεία για τα εστιατόρια υψηλή γαστρονομίας. Και τα βραβεία αυτά θα τα λέω Miss Ellen. Θα πουλήσω μια παπάτζο ότι είναι από τη γιαγιά μου την Ελένη, που έκανε καλό παστίτσιο. Και όταν με ρωτάνε ποια Ελένη θα λέω τη γιαγιά την πεθαμένη. Και θα έχουν σαν σήμα το μαχαίρι. Και θα λέει ο άλλο: Είναι καλό το εστιατόριο. Καλό! Άψογο! Έχει τρία μαχαίρια μισέλεν. Και δεν ξέρω πώ σα φαίνεται, νομίζω ότι έχω βρει κάτι καλό εδώ. Θα το δουλέψω λίγο, αλλά μου ακούγεται ενδιαφέρον και και δεν νομίζω να υπάρχει και κάτι αντίστοιχο. Και μετά, άμα πιάσει και τσουλήσει, μπορώ να βγάλω και έναν οδηγό που θα τα έχει όλα αυτά τα εστιατόρια μέσα και θα τον λέω οδηγό μισέλεν. Και και, και γίναμε, δηλαδή τέλειο. Και αφού δώσαμε και κάποιε ιδέε επιχειρηματικέ, πάμε σε άλλα νέα. Μιλούσα με μια φίλη της προάλλες και μου έλεγε πως έγραψε η κόρη το πρώτο της τεστ στο σχολείο. Και, και εντάξει, προφανώς φτάσαμε πολύ γρήγορα σε αυτή τη φράση που, που πάγωνε το αίμα στι φλέβες μας και που εμένα με κάνει ακόμα να τριχιάζω Καταλάβατε νομίζω, αυτό το «βγάλτε μια κόλλα χαρτί, τσουτσουρίσατε κι εσείς ήμουν εγώ», το φάγατε, το flashback που έμπαινε ο καθηγητή στην τάξη και το είχε το ύφο από πριν, δηλαδή τον έβλεπε. Από την πόρτα και νόμιζες ότι όλη η σκηνή όπως μπαίνει στην τάξη είναι σε slow motion ας πούμε και άνοιγε το στόμα του και άρχισε αυτό το βγάλτε μια κόλλα χαρτί και, και μπορούσες να ακούσεις τον αέρα να βγαίνει από το δωμάτιο. Για να μην γράψει και αυτό τεστ. Αέρα λέγανε ένα μαθητή μου που καθόταν κοντά στην πόρτα και οπότε προλάβαινε τέτοιε φάσει, πεταγόταν έξω από την τάξη και έτρεχε στο διάδρομο. Χρόνια μετέγραψε και ένα τραγούδι στο Θηβέο αυτό. Τώρα αυτό που είπα είναι για πολύ λίγου, ψάξε το στο Google, αλλά δεν γινόταν να μην το πω. Αν θυμάμαι αυτέ τι στιγμέ, και ακόμα και σαν, σαν ένα σχετικά καλό μαθητής που, που ήμουνα, τις περισσότερε φορέ που το άκουγα, το βγάλετε μια κόλα χαρτί, μια φωνούλα μέσα στο κεφάλι μου μου έλεγε Θα μα κλάσει. Και σκεφτόμουν, γαμώ, θα το τελειώσω σε 20 λεπτά και μετά θα κατέβω να παίξω μισό ώρα μπάσκετ. Αλλά ακόμα και για αυτού του μαθητέ που ήταν καλοί, πάντα υπήρχε αυτό ο ένα καθηγητή που δεν σου έκλανε. Αυτό δηλαδή που μπορούσε να βάλει τεστ που ακόμα και ο πιο προετοιμασμένο μαθητή θα έβαζε τα κλάματα. Για μας αυτό ο καθηγητή ήταν ο φυσικό μα. Θα τον πω ο κύριο Προβατά, γιατί είχε ένα παρόμοιο επώνυμο, αλλά δεν θέλω να τον δώσω. Σκληρό Καριόλη ο κύριο Προβατά, ατομάρα, Τζιν Παντελόνι, πάντα. Και μπότε Βέρμαχτ με ένα σκληρό εξτή με καραφλοχέτη και μουστακάρα. Δι' να καταλάβετε πόσο σκληρό ήταν, μια μέρα όπω κάναμε μάθημα, ακούει μια σφίκα να πετάει κοντά του. Ατάραχο αφήνει κοιμωλία στίκ του πίνακα, κοιτάει σφίκα, σηκώνει χέρι, ταπώνει σφίκα από πάνω προ τα κάτω όπω αντε το κούμπο πατάει σφίκα με Βέρμαχτ, πιάνει κοιμωλία, συνεχίζει μάθημα. Αυτό. Από κάτω, βέβαια, χαμό. Πετάξαμε τα θρανία στον αέρα και ζετοκραυγάζαμε. Μετά από τρία δευτερόλεπτα μα πήρε να σκάσουμε. Και σκάσαμε γιατί θυμηθήκαμε τι είχε κάνει στο έντομο λίγα δευτερόλεπτα πριν. Αλλά ναι, αυτό ο κερατάς λοιπόν, είχε έναν τρόπο να βάζει τεστ που κανεί δεν μπορούσε να γράψει πάνω από τη βάση. Δηλαδή, ακόμα δεν έχω καταλάβει πώ το έκανε αυτό. Ήταν, ήταν σαν να μα δίδασκε μια φυσική στο μάθημα και μετά μα έβαζε τεστ σε μια άλλη φυσική. Σε μια υπερφυσική τύπου. Δηλαδή. Κοιτούσες το πρόβλημα και έλεγες, αυτό τριβή δεν είναι, ομάλη κίνηση δεν είναι, κίνηση εκκρεμού δεν είναι, δηλαδή μήπως είναι θεωρία της σχετικότητας ή ακόμα χειρότερα μήπως είναι συνδυασμός φυσικής γεωμετρίας και θρησκευτικών, να βγάλω ένα συντελεστή τριβής, να τετραγωνίσω τον κύκλο και να πω και μια προσευχή γιατί δεν καταλαβαίνω τον Χριστό μου, δηλαδή, είμαστε σε τέτοια φάση και είχε πλάκα γιατί πάλευε όλη την ώρα ούτε λόγος να φύγει νωρίτερα για μπάσκετ και Και στο τέλος έβγαινες έξω και ρώταγε τους άλλους και ο ένας είχε βγάλει απάντηση 20, ο άλλος 5 ρίζα 2 και ο άλλος 3.175. Και, και γυρνούσε μετά ο προβατάς στο επόμενο μάθημα με τα γραπτά, έμπαινε μέσα στην τάξη και από την πόρτα ήδη μπορούσες να διακρίνεις το γελάκι κάτω από το παχύ γκρίζο του μουστάκι σαν να σκεφτόταν «εδώ σας έχω καριόλια». Με τα φροντιστήρια που ξημερώ για να πάρετε από τα τρία το μακρύτερο. Δηλαδή, μα το Θεό, έχουμε πάει άσκηση στο δάσκαλο του φροντιστηρίου και δεν μπορούσε να τη λύσει. Και όταν μετά του είπαμε τη λύση, τα έριξε σε κακή διατύπωση του ερωτήματο. Δηλαδή, ακριβώ ό,τι έκανα εγώ όταν με ρώτησε μια πρώην μου, αν είναι πιο σημαντικό το διπλό του Ολυμπιακού με τη Βέρντερ Βρέμη ή η σχέση μα, και είπα: Εξαρτάται. Ακριβώ το ίδιο. άρχισε να διαβάζει βαθεμού και φάση ήταν 2, πέντε. 9. Δηλαδή, αν έπαιρνε πάνω από τη βάση, είχε 20 το τρίμηνο. Έτσι ρόλαρε ο τύπο. Οπότε, αν άκουγε κανένα 11 τύπου, όλοι τάξη ήταν σε φάση wow! Και έλεγε εντάξει, εγώ και Einstein. Αλλά και απ' την άλλη ήταν και humbling experience όλο αυτό. Δηλαδή, σε, σε, σε έφερνε και σε, σε γύωνε λιγάκι. Και ήταν και μια γλυκία εκδίκηση ταυτόχρονα γιατί οι καλοί μαθητές καταλάβαιναν λίγο πώ είναι να σε χτυπάει το 7 στο κούτελο. Και οι όχι τόσο καλοί ήταν σε φάση φάε κατά Τέσσερα εγώ, 7 εσύ. Δηλαδή σε έφερα εδώ στα χαμηλά που έχω εμπειρία. Ήταν τέτοια φάση αυτά τα τεστ. Αλλά ναι αυτό, αυτό το βγάλτε μια κόλλα χαρτί. Πραγματικά είναι στο νούμερο ένα των φράσεων που μπορούσαν να σε πανικοβάλουν εκείνα τα χρόνια. Αλλά και γενικά δεν θέλω να πω ακόμα και τώρα στα 40 μου που λες, έχω ακούσει πολλά και τίποτα δεν με τρομάζει είμαι ελεύθερο. Αυτή η φράση ακόμα με πιάνει. Δηλαδή τι και αν έχω ακούσει είσαι πολύ καλό παιδί. Σε βλέπω σαν φίλο. Τηλεφωνούμε από εταιρεία ΤΑΔΕ με αριθμό ΜΗΤΡΟΥ ΤΑΔΕ. Έχω καθυστέρηση. Το άλλο δε φταίει εσύ. Σε όλου μπορεί να συμβεί. Ό,τι και αν σκεφτώ, όποια φράση και αν σκεφτώ, αυτό το βγάλτε μια κόλλα χαρτί είναι στην κορυφή. Αυτά και με τα σχολικά τραύματα. Φτάνουμε προ το τέλο σιγά σιγά. Και μπορεί να κοιτάξετε κάποιοι φανατικοί του podcast με απορία το χρόνο και να δείτε ότι είμαστε κάτω από τα 20 λεπτά και θα έχετε δίκιο. Οπότε εδώ θα πάρω λίγο χρόνο να σε εξηγήσω το σκεπτικό μου και να πούμε λίγο και τι θα κάνουμε από του χρόνου γιατί φτάνουμε στα 52 επεισόδια που ήταν το ορόσημο που ήταν ο στόχος τέλος πάντων που είχε τεθεί στην αρχή του podcast και πρέπει να δούμε τι γίνεται από του χρόνου και μετά. Έχω δει λοιπόν τα analytics του podcast τα οποία μου δείχνουν ότι περισσότεροι φτάνουν εκεί μέχρι τα 17-18 λεπτά. Και έχω πάρει μια απόφαση από εδώ και πέρα να το πυκνώσουμε λίγο το περιεχόμενο και το υλικό και να φτάσουμε σε χρόνου podcast που θα είναι το πολύ 20 λεπτά. Να βολέψουμε αυτού οι οποίοι αυτό το έξτρα πεντάλεπτο που μπορεί να γράφω του είναι πάρα πολύ. Και εντάξει, είναι και θέμα οικονομία. Αν εγώ κόψω 5 λεπτά από το κάθε podcast στα 4 podcast μου βγαίνει ένα πέμπτο δωρεάν, είναι λίγο σαν τι πίτσε. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε από του χρόνου. Καταρχά, να πούμε ότι θα γράψουμε ένα επεισόδιο ακόμα, θα γράψουμε ένα επεισόδιο το 52. Το οποίο θα κλείσει τη χρονιά και θα ανέβει σε μια εβδομάδα από τη στιγμή που ακούτε αυτό το επεισόδιο, και μετά έχουμε δουλίτσα. Μετά πρέπει να δω καινούριο λογότυπο, καινούριο εικαστικό, καινούριο γραφιστικό για το podcast, για τα επεισόδια στο YouTube, αλλά και για τι εικόνε που ποστάρω του podcast εδώ και εκεί. Ε, και πρέπει να δω και καινούρια εισαγωγή και καινούριο κλείσιμο. Δεν ξέρω πώ μπορώ να ξεπεράσω τον εαυτό μου με τη βλακεία που έχω φτιάξει και την ακούτε εδώ και ένα χρόνο, τουλάχιστον την αρχή, αν δεν κάνετε skip, ή κάποιοι και το τέλος, οι πολύ hardcore ε, αλλά θα προσπαθήσω, αν δεν τα καταφέρω δεν θα σας δεσμευτώ για καινούργια εισαγωγή κλπ μπορεί να κρατήσουμε και την ίδια λοιπόν αλλά ναι η νέα σεζόν θα μας βρει ε, να συνεχίζουμε, θα συνεχίσω ξέρω μεγάλη χαρά μεγάλη απογοήτευση για κάποιους που μπορεί να λέγατε δεν το κλείνουμε στον πρώτο κύκλο Δεν το κλείνει τώρα που πα καλά. Κάποιο θα είχε μια αντίρρηση για το αν πάω καλά ή όχι, γενικότερα και σαν podcast, βέβαια, ειδικότερα. Αλλά όχι, δεν θα το κλείσω εδώ, γιατί ακόμα και αν χειρότερη δεύτερη σεζόν θα είναι σαν όλα τα πετυχημένα, μη πετυχημένα franchise που πήγαν να αρμέξουν την Αγελάδα ακόμα περισσότερο, δεν σταμάτησαν στον πρώτο χρόνο και μετά έγινε μια βαρετή βλακία που κανένα δεν ήθελε να την έχει δει, να την έχει ακούσει. Θα πάω σε αυτό το μονοπάτι με επεισόδια που θα είναι λίγο μικρότερα. Αλλά μην ανησυχείτε, σε πυκνότητα βλακεία θα μείνουμε σε ίδια επίπεδα. Μπορεί να συμπυκνωθεί και ακόμα περισσότερο για να καταφέρει να χωρέσει σε αυτό το 20 λεπτό. Και εδώ είμαστε να τα λέμε. Λοιπόν, άλλο ένα επεισόδιο μένει. Δεν τα λέμε τα. Δεν χαιρετάμε ακόμα. Δεν λέμε τα goodbyes μας ακόμα. Να είστε καλά. Να περνάτε όπω θέλετε. Και τα λέμε σε μια εβδομάδα. Ήταν ένα podcast τόσο όσο.